0: Stimmen der,
1: Stimmen der Nation.
0: Stimmen der Nation. Stimmen der Nation.
1: Stimmen der Nation. Stimmen der Nation. Der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Heute mit einer Diskussionsrunde zum Thema Demokratie braucht Management. Es diskutieren der Vorstandsvorsitzende der gemeinnützigen Hertie Stiftung Dr. Frank Jürgen Weise Dr. Julia Borggräfe, Abteilungsleiterin Digitalisierung der Arbeitswelt im Bundesministerium für Arbeit und Soziales und Dr. Sebastian Muschter, Mitglied der Geschäftsleitung PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH. Moderiert wird das Gespräch von Theresa Konrad, Direktorin des Creative Bureaucracy Festival. Die Diskussionsrunde wurde in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Hertie Stiftung veranstaltet.
0: Guten Abend, mein Name ist äh, Theresa Konrad. Ich leite das Creative Bureaucracy Festival und äh, das ist äh, das ist ein Festival für diejenigen, die es nicht kennen, die sich eigentlich auf die Fahnen geschrieben haben, sehr wertschätzen und positiv mit dem Thema Verwaltung umzugehen gute Verwaltung zu feiern, gute Beispiele hervorzuheben. Und ich muss gestehen, dass mir das gerade in den letzten zwei Wochen ähm, tatsächlich auch schwerfällt. Insofern, Herr Dr. Miro, ein sehr aktuelles Thema. Ähm, gerade sind wir äh, in einem, äh, gestern nannte es eine Führungskraft aus der Berliner Verwaltung, mit der ich gestern telefoniert hat, nannte es ein Waterloo für die Verwaltung, in der wir uns äh, gerade befinden. Wir sind, die Menschen sind frustriert mit den Lockdown-Maßnahmen, mit komplexen Öffnungsregelungen, mit bescheidenen Fortschritten, was die Impfung angeht. Und dafür wird die Verwaltung, wird auch Politik, aber wird auch Verwaltung verantwortlich gemacht. Das war in den letzten zwölf Monaten tatsächlich nicht immer so. Tatsächlich gab es eigentlich im letzten Jahr auch einige Momente besonders großer Wertschätzung für diejenigen, die die Stellung waren und das alles hier für uns organisieren. Äh, beziehungsweise managen, wenn wir in der Sprache der heutigen Veranstaltung bleiben. Ähm, aber irgendwie ist die Stimmung gekippt und äh, jetzt ist von Staatsversagen die Rede ähm, tatsächlich muss man ja auch sagen, wenn man mal einen Schritt zurückgeht, äh, wir sind relativ geübt, zumindest in Deutschland, auf der Verwaltung rumzuhacken. Ja, das ist ein beliebter Sport. Wir beschweren uns gerne darüber, ähm, eigentlich über alles, was äh, was in der Verwaltung nicht gut äh, läuft. Und äh, genau, deswegen ist die Frage, würde ich gerne noch mal ein bisschen ergebnisoffener heute diskutieren wollen, mit der Runde, die wir hier haben. Erstens, was ist eigentlich gerade los? Inwiefern haben wir ein Managementproblem? Und inwiefern ist das problematisch, wenn wir sagen, Management ist ein Demokratiefaktor? Vor allem aber, was können wir tun? Also was muss eigentlich passieren, um das Management auf die nächste Ebene zu heben? Und da kurz zum Einstieg, Stichwort Staatsversagen, um das mal zusammenzufassen, was hier eigentlich, was die Stimmung im Land gerade scheint. Da hat Sascha Lobo vor knapp zwei Wochen im Spiegel geschrieben, und durch fortgesetztes Staatsversagen könne die Demokratie selbst beschädigt werden. Die Überzeugung, dass der Apparat im Großen und Ganzen angemessen funktioniert, ist bereits implodiert. Durch das multidimensionale Versagen bei Impfdebakel, Warn-App-Desaster, Testversagen, Schulnotstand, Pflegekatastrophe, Maßnahmenverwirrung, bösartige Großverbockung der Hilfen für Selbstständige und so fort. So, wenn das nun so ist... Ja, dann äh, haben wir ein Managementproblem. Ähm, wir, genau, wir versuchen das jetzt gleich mal aufzudröseln. Ich stelle hier nochmal die Panelisten vor. Ich freue mich nämlich, äh, das eben aufzudröseln heute mit Frau äh, Borgrefe, äh, Julia Borgrefe, Abteilungsleiterin äh, der für Digitalisierung und Arbeitswelt im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, mit äh, Sebastian Muschter, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Inhouse-Beratung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland, PD und ehemals äh, Leiter des Landesamts für Gesundheit und Soziales, auch bekannt als LAGESO, und mit äh, Frank-Jürgen Weise, der Vorstandsvorsitzende der gemeinnützigen Hertie-Stiftung und ehemals Leiter des BAMF und äh, Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit. So, und bevor wir jetzt einsteigen, noch einen kurzen housekeeping Punkt an die Panelisten. Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen auch mal ins Wort falle. Wir sind äh, getimt auf eine Stunde. Wir müssen die bestmöglich nutzen. Ähm, ich möchte gerne nicht nur eben über die Probleme retten, äh, reden. Ich möchte gerne möglichst zügig äh, dahin kommen zu sagen, okay, was ist denn jetzt zu tun? Und wir möchten ähm, auch dem Publikum die Möglichkeit geben, am Ende noch Fragen zu stellen. Deswegen an alle, denen schon Fragen im Kopf schwirren oder die kommen, bitte gerne den Chat benutzen oder ähm, circa gegen Viertel vor sieben die Hand heben und äh, dann Kommen Sie auch noch zum Zug. Genau. Also, starten wir. Herr Weise, ähm, ich fange mit Ihnen an. Sie haben zwei Behörden durch stürmische Zeiten gesteuert, tatsächlich durch äh, zwei der Krisen, die Herr Dr. Miro auch gerade benannt hat. Sie waren äh, für die, Sie haben die Bundesagentur für Arbeit geleitet, während einer der wohl äh, fundamentalsten Arbeitsmarktreformen der Bundesrepublik und haben dann äh, inmitten der sogenannten Flüchtlingskrise das BAMF übernommen. Wenn Sie das im Hinterkopf haben, wie bewerten Sie da die aktuelle Situation? Haben wir, geht es haben wir hier es mit Staatsversagen zu tun? Haben wir ein Managementproblem?
2: Also wir haben sicher ein Problem. Ich kann Herrn Mierunder bestätigen: Der Bürger, die Bürger erleben Demokratie nicht nur durch freie Wahlen, durch freie Medien, durch Regierung auf Zeit. Sie erleben und beurteilen Demokratie auch in ihrem konkreten Kontakt mit staatlichen Einrichtungen. Kann Polizei Sicherheit garantieren? Kann die Bundesagentur für Arbeit in der Pandemie für viele Millionen Fälle Kurzarbeitergeld auszahlen am Ende des Monats, weil die Menschen keine große Rücklage haben? Kann... Äh, Corona-Soforthilfe im November 2020 ausgezahlt äh, beantragt, erst im März 2021 ausgezahlt werden, sind wir in der Lage, geflüchtete Menschen den Schutz, die Begleitung zu geben, aber auch Sicherheit herzustellen, wer im Land ist. Und bei allen Fragen muss man sagen, nein, wir waren nicht so gut vorbereitet. Ich würde aber, um die Diskussion klarzumachen, erstens nicht sagen Staatsversagen und zweitens möchte ich auch nicht einstimmen, die Politiker generell dafür verantwortlich zu machen. Politisch haben sie die Verantwortung. Aus meiner Sicht ist es aber eine mindestens genauso große Verantwortung der Behörden für die Aufgabe. Denn es soll ja so sein, dass Politik demokratisch legitimiert sagt, was gemacht wird. Aber wie es gemacht wird, ist Sache der Behörden. Und da sehe ich tatsächlich viel Verbesserungspotenzial.
0: Ähm, Frau Borgrefe, wie sehen Sie das? Sie sind ja noch gar nicht so lange äh, in der Verwaltung, ähm, haben vielleicht noch mal ein bisschen mehr den externen Blick, leiten gleichzeitig einen Zukunftsbereich im Bundesarbeitsministerium. Wie nehmen Sie die aktuelle Situation wahr? Haben wir ein Problem?
3: Ja, ich glaube, dass wir ein Problem haben, da braucht man nicht drüber diskutieren. Das werden wahrscheinlich, wenn Sie 100 Leute auf der Straße fragen, 99,5 beantworten mit, mit einem klaren Ja. Natürlich haben wir ein Problem. Auf der anderen Seite finde ich diese Begrifflichkeit des Staatsversagens wirklich befremdlich, weil ich glaube, dass wir also A, mal durch die erste Welle der Pandemie ja nun auch sehr gut durchgekommen sind, woran auch immer das liegen mag. Ja, das vergisst man natürlich auch sehr schnell. Und jetzt haben wir ein Problem und das müssen wir lösen. Und äh, jetzt äh, eine große Debatte darüber zu führen, ob wir jetzt ein Staatsversagen haben oder nicht. Es gibt Länder, in denen ist es viel, viel schlimmer, ja, wo wir Politikerinnen, Politiker erleben, vor allem Politiker, äh, also Stichwort Brasilien oder andere Länder, wo das Thema einfach mal totgeschwiegen wird und die Leute zum Sterben auf die Straßen geschickt äh, werden. Also ich finde, da müssen wir ein bisschen relativieren und, und auch schauen, dass wir wirklich in einer in realen Debatte bleiben. Ich würde gerne an das nochmal anknüpfen, was Herr Weise sagte. Es ist natürlich auch Aufgabe der Behörden und der Verwaltung dann letztendlich auch umzusetzen. Und da kann ich nur sagen, aus meiner Erfahrung, da würde ich sagen, ja, da haben wir Luft nach oben. Ja, Und äh, ich glaube, dass das, was uns jetzt hilft, gerade auch in der Perspektive nach vorne gerichtet, äh, ist genau das zu identifizieren, zu sagen, wo haben wir denn die Gaps, gerade auch bei den Kompetenzen, um dann letztendlich auch zu handlungsfähigen Akteuren zu werden. Ich will vielleicht ein Beispiel mal rausnehmen. Wir haben bei mir in der Abteilung viel zu tun mit dem Thema Künstliche Intelligenz. ja, Wir haben die Strategie der Bundesregierung mit aufgesetzt. Wir sind dabei in der Debatte jetzt auf der europäischen Ebene zum Thema KI. Und KI ist ein Thema, das können Sie nicht erst mal drei Jahre bearbeiten und dann einen Gesetzesentwurf machen, weil in dem Moment, wo der Gesetzesentwurf verabschiedet wird, ist das Thema schon wieder völlig veraltet. Das heißt, sie würden sozusagen in eine Situation rauslaufen, wo sie etwas regulieren, was, glaube ich, ohne Frage reguliert werden muss, was aber dann völlig veraltet ist in der Regulierung. Ja, Und das ist ein Riesenproblem. So, das heißt, wir müssen Methoden finden, und da gucke ich gerade Richtung, Richtung agile Methoden und iterative Prozesse sehr stark, dass wir eben in der Lage sind, auch mit solchen Themen so umzugehen, dass wir eine gute Regulierung, eine zeitgemäße Regulierung und Arbeit letztendlich auch tun. So, Und dazu zählt natürlich, Prozesse zu beschleunigen, und wenn ich aber sozusagen jetzt nochmal in die Introspektive gehe, dann heißt das auch, dass wir uns als Behörde neue Kompetenzen aneignen müssen. Wir haben jetzt beispielsweise angefangen, im Bundesministerium für Arbeit und Soziales 15 interne agile Coaches auszubilden, weil wir gesagt haben, wir haben das zwar jetzt als Abteilung mal drei Jahre pilotiert, wir müssen das aber letztendlich viel breiter aufsetzen. Und das muss sich quer durch alle Abteilungen ziehen. Das bringt nicht viel für die Gesamtorganisation, wenn nur wir das können oder nur wir das machen, sondern wir müssen das wirklich als Organisationsentwicklungsprozess nach innen auch begreifen. So und ich glaube, das ist ein Weg, wo man wo man ansetzen kann, um letztendlich nach vorne zu gucken und vielleicht dann zukünftig Organisationen und die Strukturen, die genau das machen sollen, was wir alle jetzt vielleicht ein bisschen vermissen, äh, dann auch besser aufgreifen, als wir das im Moment erleben.
0: Also da, um mal kurz zwischen äh, zusammenzufassen, es geht einerseits, sagen Sie, um die Arbeitsweise der Verwaltung, ja, das Agile, nicht das drei Jahre Vorbereiten, und, sondern das sehr agil, wie man neudeutsch sagt, reagieren können auch auf neue Entwicklungen und eine Frage der Kompetenzen, das würde ich nochmal, ne, da geht es ja auch um Ausbildung, also wie werden auch die Menschen in der oder die, die Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung weiterentwickelt ähm, und ausgebildet, ähm, Herr Muschter, wenn Sie äh, zurückdenken an Ihre Zeit im Lageso, das Lageso war während der Flüchtlingskrise äh, wahrscheinlich so der Inbegriff des äh, Verwaltungsversagens damals. Also vielleicht kannst du das ja ein Stück weit nachempfinden. Beziehungsweise wenn du dich versuchst zurückzuerinnern an diese Zeit, als du die äh, Verantwortung für das Lageso übernommen hast, inwiefern Vermutest du, dass da einige Probleme vielleicht auch auch ähnlich sind, ja, die mit so. denen damals das Lageso und heute beispielsweise äh, Gesundheitsämter, das äh, Bundesministerium für Gesundheit zu tun haben?
4: Nein, absolut. Also ich glaube, ja. das ist 100 Prozent vergleichbar und deckt sich auch sehr stark mit dem, was äh, Frau Baugrätter und Herr Weise gesagt haben. Ähm, es ist Aufgabe der Politik, zu Entscheidung zu kommen. In einer Demokratie wird es ein ziemlich kakophoner Prozess sein, bis wir bei einer Entscheidung sind und wenn die Entscheidung unter Unsicherheit ist, weil wir leider noch nicht genau wissen, wie sich Zahlen entwickeln und so weiter, ja, dann muss man auch Entscheidungen revidieren und dann muss man als Bürger auch damit umgehen können, dass die Entscheidungsträger sich auch mal irren. So, Das ist in der nennt, dass Die Alternative wäre ein Militär, das den Fehler macht. Ähm, und das kann man sich in China angucken, wie sich das anfühlt. Insofern also mit Unsicherheit auf der Entscheidungsebene müssen wir leben als Bürger. Das ist Preis der Demokratie. Mit schlechter Umsetzung müssen wir aber nicht leben. Und ähm, schlechte Umsetzung ist vor allem ähm, eine Umsetzung, die zu langsam ist. Eine, wenn die Problemlagen sich schneller ändern, als die Umsetzung hinterherkommt, dann haben wir das, was wir heute erleben, dass Apps zu spät kommen, ähm, dass Projekte sich verzögern, dass auch tatsächlich viele vielspurige Ansätze probiert werden und es nicht den einen gibt, der versucht, es für alle gemeinschaftlich zu lösen, weil im Prinzip wir in einer föderalen Demokratie ähm, nicht den einen Verantwortlichen haben für viele dieser Projekte. Ähm, das bräuchten wir aber an manchen Stellen. Und damit es das gibt, brauchen wir auch tatsächlich, wie soll ich sagen, eine Koalition der Willigen, die sich auch unterwerfen, die von ihren eigenen Zuständigkeiten auch abrücken und sagen, ich setze lieber auf eine gemeinsame Lösung für alle Gesundheitsämter, anstelle, dass ich jetzt hier, wo ich zuständig wäre, mir eine eigene baue. In AGESO war es sehr, sehr ähnlich. Wir hatten diese Fähigkeit zur so schnellen Umsetzung, hatten wir nicht. Ich vergleiche das immer gerne mit meiner Erfahrung auch in der Privatwirtschaft. Es war eine Behörde mit 1.300 Mitarbeitern. Wie viel davon hatten Kompetenzen, um Veränderungen zu managen? Wir hatten ungefähr 20 Leute, die in Managementaufgaben aktiv waren. Teamleiter auch noch, aber im Prinzip 20, die in Managementaufgaben aktiv waren. Wir hatten im so im Prinzip keinerlei Leute, die sich strukturell von ihrem Aufgabenportfolio her mit der Zukunft beschäftigten. Ja. Wenn Sie in einem Privatunternehmen mit 1300 Leuten reingucken, da werden Sie Menschen haben, die machen Produktentwicklung, da werden Sie Leute haben, die machen Marktforschung, die gucken sich an, was die Kunden morgen und übermorgen wollen. die gibt es eine Wettbewerbsanalyse vielleicht, um zu schauen, was die Konkurrenten machen. So weiter. Von den 1300 Mitarbeitern in einem Privatunternehmen werden vielleicht 400, 500 sich mit der Zukunft beschäftigen oder mit der Außenwelt. Bei den 1300 im Lageso waren es vielleicht 20 und die waren eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, die 1180 anderen, 1280 anderen zu managen. Und das ist ein strukturelles Problem. Ja. Es ist kein Wunder, dass sich die ganzen Behörden in Deutschland schwer, schwer tun, ähm, auf die Veränderung schnell zu reagieren. Es gibt die Kompetenzen tatsächlich nicht, aber es gibt auch die Kapazitäten nicht. Wir haben heute keine Veränderungskapazität in den Behörden. Frau Borggriffe löst dieses Problem in Teilen mit agilen Coaches. Ähm, das BMAS ist ein sehr, sehr großes Ministerium, hat auch noch einen noch viel größeren nachgeordneten Bereich. Ähm, da wird man mit 15 nicht zurechtkommen, ich glaube, wir müssen eher über 20 Prozent reden. In der BA heißt das eine interne Beratung, die gibt es auch. Es gibt Agenturberater, die den Agenturen zur Seite stehen und so weiter. Da ist in den letzten 15 Jahren viel passiert, um diese interne Veränderungskapazität zu erhöhen. Da stehen aber die allermeisten Behörden in Deutschland noch ganz am Anfang. Und es macht auch keinen Sinn, wenn man da jetzt drüber nachdenkt, wie sich das ändern soll, wenn das jede Behörde für sich alleine löst. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es die PD gibt. Ja, wir sind jetzt die eine Inhausberatung der öffentlichen Hand, weil wir auch in föderalen Themen Sachen gemeinschaftlich angehen, ja, mit verschiedenen Behörden zusammen.
0: Okay. Ähm, genau, also da sind noch mal ein paar Punkte dazu genommen. Also ich versuche jetzt mal, die Bestandsaufnahme zu machen zum Thema Arbeitsweise, Kompetenzen. Auch das Thema Zusammendenken, also quasi ein bisschen das, die Silos, man nennt das ja irgendwie Silos aufbrechen. Das heißt nicht nur für sich und seinen Bereich zu denken, sondern auch darüber hinaus. Ähm, und die das Strukturelle, du hast eine strukturelle Analyse gemacht im Sinne von zu wenige Leute in den öffentlichen Verwaltungen, äh, beschäftigen sich mit der Zukunft versus dem Management des des Aktuellen. Ja, wir können das auch alles gleich nochmal diskutieren. Ich würde gerne nochmal, ähm, würde gerne einmal fragen, also es gibt ja dieses Modell, ne, was ist gute Führung, was ist gutes Management, das ist am Ende, wenn Leute in der Organisation können, wollen, und äh, aber auch dürfen. Ja, also das ist so dieses Können, Wollen, Dürfen, finde ich eigentlich ganz, Guten Rahmen, um darüber nachzudenken, woran hapert es denn? Und da ähm, war, sind wir jetzt gerade äh, sehr viel auf das Thema können eingegangen. Aber inwiefern ist eigentlich auch das Thema äh, wollen und dürfen in der Verwaltung äh, ein Thema, Herr Weise. Sie sind noch auf mute gestellt, Sie müssen sich wieder entstummen. Ich gehe gern auf die
2: Worte ein. Übrigens, dieses äh diese Aufteilung können wollen dürfen, ist ein Buch, was der Generalinspekteur Wellershoff vor, ich glaube, 25 Jahren im militärischen Bereich geschrieben hat. Und bei aller Distanz dazu muss man sagen, ist es insofern eben sehr klar, sehr einfach zu verstehen. Und ich will gern eigentlich im guten Kontext mit den beiden anderen, mit der Kolleginnen und Kollegen, die Dinge benennen. Können heißt, wir brauchen Menschen, die dieser Herausforderung gewachsen sind. Das heißt durchaus, die Herausforderungen wechseln und auch die Talente, die man braucht, wechseln. Wir hatten in der Bundesagentur die gesetzliche Festlegung, dass nur Juristen mit zweiten Staatsexamen Chefin, Chef eines Arbeitsamtes sein können. Und bei allem Respekt vor Juristen, die wir unbedingt brauchen im öffentlichen Bereich, da fehlt manche Erfahrung im Management. Ich selber war Automobilzulieferer und hatte als Kollege einen Juristen, aber ich habe gewusst, wie man etwas organisiert, Just-in-Time, Kannbahnsteuerung, um keine Leerläufe zu haben. Und ich glaube, die Kombination der Talente ist extrem wichtig. Ich habe in den gesamten Bereich der Bundesagentur und dann auch des BAMFs immer Wert auf Führungsteams gelegt, die sich gegenseitig die Dinge ergründen, erklären müssen. Ich bin mir übrigens auch sicher, dass ich als Betriebswirt alleine auch eine Fehlinterpretation gemacht hätte, wenn ich nicht andere Kollegen dabei gehabt hätte. Das Wollen, die Bundesagentur, um das Beispiel zu nennen, hatte, liebe Frau borg als Auftrag die gesetzlichen Bestimmungen umzusetzen. Und das war so verstanden worden, wenn es eine Anspruchsgrundlage für eine Weiterbildung gibt, dann ist die geprüft worden und erfüllt worden. Und der Berater ist am Abend nach Hause gegangen und hat gesagt, ich habe viermal Anspruchsgrundlagen geprüft, habe Geld für eine Umschulung ausgezahlt. Aber die Frage, hat es den Menschen geholfen, in einer Region, wo gar keine Arbeitsplätze waren, haben wir umgekehrt und gesagt, wenn jemand zur Tür reinkommt, müssen wir alles mobilisieren, dass diese Frau, dieser Mann, wieder in Arbeit kommt. Und das kann durchaus heißen, keine Umschulung, sondern zu sagen, man muss mobil sein für eine Zeit als junger Mensch. Oder man muss eben eine Arbeit annehmen, die nicht ganz so hochwertig ist, um überhaupt in Arbeit zu kommen. Und das dritte Stichwort, nur kurz genannt, Frau Konrad, halte ich mit für entscheiden das dürfen. Ich hatte wirklich das Glück durch eine Arbeitsmarktreform, die alles in Frage gestellt hat, eine Governance zu bekommen, bei der Minister Clement mir damals sagte erweise, Sie sind nicht in der politischen Funktion, bitte sprechen Sie draußen nicht über politische Themen, aber ich sorge dafür, dass Ihnen in die Geschäftsführung die Politik nicht reinredet. Und so konnten wir die Teams ändern, das können. Ich habe Leute einstellen können, beimischen können aus anderen Bereichen. Ich konnte das Wollen ändern, weil belohntes Verhalten war dann in Arbeit und nicht gesetzliche Ansprüche erfüllen. Und ich konnte in der Organisation umgestalten und übrigens noch eine ganz wichtige Erfahrung die gar nicht so wahrgenommen wird. Ich hatte einen Personalrat, Hauptpersonalrat, der war wirklich sehr stark. Aber der hat manchmal besser erkannt, als manche Führungskräfte dass Veränderungsbedarf war. Nämlich im Interesse seiner Beschäftigten. Und ich hatte Verdi, den Herrn Zirske, der auch bekannt ist, dass er nicht gerade zimperlich ist. Aber er war absolut verlässlich in den Absprachen. Wir wollen Veränderungen, aber wir wollen auch fair den Mitarbeitern gegenüber sein. Also, ich glaube, das Dürfen war ausschlaggebend, dass wir in der BA in, ich sag mal, genügend Zeit und dann auch im BAMF, die Geschichte kann man nochmal erzählen, so handeln konnten, wie es eben notwendig war. Das Risiko war bei mir, wenn es schiefgegangen wäre, wäre ich mit Recht aus der Aufgabe dann nicht glücklich rausgegangen. Mhm
0: sind ja schon, ähm, Sie Sie nennen ja schon ein, äh, ein paar Punkte fast jetzt zu unserem nächsten Kapitel quasi, was muss eigentlich passieren? Also Sie haben beispielsweise äh, Diversität in der Zusammenstellung von Teams erwähnt, ähm, die zu, gute Zusammenarbeit jetzt auch mit ganz anderen Parteien, beispielsweise den Gewerkschaften, Herrn Birska haben Sie erwähnt. Noch mal, einmal kurz, äh, vielleicht jeweils äh, eine Minute, äh, Herr Muster, Frau Borggräfe, äh, wollen und Können, ist das in Ihren Augen auch ein Faktor? Wenn wir viel über das Können reden und die Fähigkeiten, in wie, wie nehmen Sie das wahr? Frau borg fängt an.
3: wüsste ich, <lacht> die wäre ein bisschen besser. Ne? Ähm, nee, ich ich habe jetzt gerade so nochmal nachgedacht über das, das Wollen. Also Ich habe ja selber 20 Jahre in der Wirtschaft gearbeitet und ähm, da galt immer so der Spruch, äh, wenn du etwas verändern willst, brauchst du einen Business Case und glaube nie an einen Business Case, den du nicht selber gefälscht hast, so ungefähr, am besten mit einem guten Controller an deiner Seite. Und ich glaube, dass wir über diese, dieses Thema einfach auch nochmal nachdenken müssen. Was ist denn unser Business Case für die Veränderung in der Verwaltung? Und wenn man mal äh, einen agilen Workshop gemacht hat mit äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Verwaltung und ich würde für mein Team wirklich die Hand ins Vorlegen, legen, das sind tolle Leute. Und gleichzeitig ist es so, dass die natürlich ständig auch in gewissen Dilemmata arbeiten. Ja? Also wenn sie allein mit denen die Frage diskutieren, was ist denn unser Kunde? ja, also das wäre sozusagen einer der ersten Ansätze einer agilen Methodik, dann kommen Sie auf zehn bis zwanzig verschiedene Antworten, ja, und ähm, ich, ich glaube, dass wir uns nochmal der Frage widmen müssen, was ist denn unser Business Case in der Verwaltung, ja, oder aus der Change Theorie, was, was ist denn unser Hot Share, warum müssen wir uns bewegen? Und ich glaube, dass wir darauf keine klare Antwort haben und solange die, die Antwort nicht im Raum steht und nicht klar beantwortet ist, fällt uns das mit dem Wollen einfach schwer, ja, dann gibt es die einen, die sagen, äh, wie ich zum Beispiel, Leute, ihr müsst oder wir müssen ähm, auch die Sprache sprechen derer, die für die wir Regulierung machen, für die wir Transfermaßnahmen machen. Wenn wir nicht wissen, was die tun, wie die es tun, dann ist das immer schwer. Ja, dann machen wir vielleicht was, was aber für die gar nicht relevant ist. Also wir müssen, glaube ich, diesen, ich nenne das jetzt mal Business Case, Das, da gibt es sicherlich bessere Begriffe für die Verwaltung für. Ich glaube, dass wir den nochmal definieren müssen und zudem dürfen, würde ich sofort unterschreiben, dass wir andere Anreizstrukturen brauchen. Wenn man sich mal anschaut, also angefangen bei der Frage der Hauseignung, ja, über die Frage, wie sehen denn beamtische Karrieren aus? Ja, wir haben alle drei Jahre gibt es eine Beurteilung für unsere Leute. Wie sollen sich denn Leute da entwickeln? Wie soll man denn Projektkarrieren auch darstellen? Wie soll ich denn Leute in Projekte reinkriegen, ja, wo sie vielleicht tatsächlich agil auch mit anderen Häusern A und B Seite nennen wir das, ja, also verschiedene politische Lager von den jeweiligen Seiten auch arbeiten, wenn sie daraus für sich keine Anreize ziehen, weil die Strukturen dem eben nicht entsprechen. Ja? Und dann zu sagen, na ja, das sind Beamte, die können sie hinsetzen, wo sie wollen. Das entspricht nun mal nicht dem, dem menschlichen Anreizsystem, wenn man das so nennen kann. Und ich glaube, dass wir wirklich neben dem Können, ja, was wir eben äh, kurz schon mal angerissen haben, was ich für ein Riesenthema halte, auch in der Frage, was ist eine gute Führung in der Verwaltung? Ja, dass wir da wirklich noch mal investieren müssen, deswegen ist dieser Dreiklang vielleicht nicht schlecht, den kann man, glaube ich, als Gerüst ganz gut so zugrunde legen. Also eine Minute jetzt von mir dazu.
4: Ja, ganz kurz nur noch dazu. Also ich glaube erstmal beim Wollen, meine Kernerfahrung ist, der Mensch in der Verwaltung ist hoch motiviert. Wenn er nicht mehr motiviert ist, hat es was damit zu tun, dass er das Gefühl hat, er ist nicht erfolgsfähig. Egal, was er tut, es kommt hinten zu wenig raus und er kann das nicht ändern. So, das, wenn man mit der Grundhypothese über die Verwaltung nachdenkt, das ist ja sehr wertschätzend, hoffe ich jedenfalls, ähm, dann also habe ich bemerkt, kommt man damit sehr, sehr weit. Ja. Ähm, tatsächlich heißt das auch, wenn wir sehen, dass es irgendwo nicht funktioniert und wir den Eindruck haben, es hat was mangelnder Motivation zu tun, dann muss man nochmal über die Gelingensbedingungen nachdenken. Management heißt ja irgendwie für mich gelingen, das Gelingen ermöglichen. Ähm, Im Lageso war es ganz klar, wir haben zum Beispiel niemals in Fortbildung von Mitarbeitern investiert. Ja, wir haben Leute, die irgendwie nicht ausgebildet waren, die mal ursprünglich zehn Sachbearbeiter geleitet haben, den hatten wir jetzt mit einmal Teams von 60 Personen gehängt. Die konnten nichts anderes als selber weiter wie jeder einzelne Sachbearbeiter zu arbeiten und äh, wussten nicht, wie man Arbeit organisiert für 60 Leute. Ja? Und denen dann hinterher vorzuwerfen, dass die Teams nicht funktionieren, ist auch einfach fundamental unfair. Ähm, und wenn man sich heute anguckt, was in der Privatwirtschaft an Ausbildung investiert wird, in die Mitarbeiter. Und wenn man das vergleicht mit dem, was die Verwaltung in die Mitarbeiter investiert, verheerend. Ja? Und das hat auch übrigens was mit Wertschätzung zu tun. Im Lagiso gab es noch nicht mal Weihnachtsfeiern vom Steuerzahler. Ja, Da mussten die Leute dann, nachdem sie ein ganzes Jahr geschuftet hatten, 16 Euro bezahlen für ihr Essen bei der Weihnachtsfeier, weil der Steuerzahler noch nicht mal dafür Geld hatte. Ja? Und ähm, das ist so dieses Leiden im Verborgenen, was ich auch an vielen Stellen sehe. Also insofern Grundaussage, Lassen Sie uns alle davon ausgehen, dass die Menschen in der Verwaltung hoch motiviert sind und sie nicht so gut können, wie sie wollen. Ähm, da kommen wir sehr viel weiter mit. Das Thema Dürfen hat für mich nämlich auch ganz viel damit zu tun. Ähm, klar, da sind sehr viele Scheren im Kopf. Ich glaube, dass an vielen Stellen der Mensch in der Verwaltung keine sehr gute Arbeitsbeziehung hat mit seinem Chef, dem Politiker. Ähm, es wird nicht gemeinschaftlich darüber nachgedacht, was brauchen wir jetzt eigentlich, hier, um das Problem zu lösen. Und das ist eher so im Sinne von, ich verstehe nicht genau, was du machst, du verstehst nicht genau, was ich mache, wir lassen uns irgendwie in Ruhe und werfen uns irgendwie gegenseitig Worddokumente zu, Ausführungsbestimmungen. Aber so kriegt man Probleme nicht gemeinschaftlich im Griff. Wir müssen also auch zwischen Politik und Verwaltung zu einer engeren partnerschaftlichen Zusammenarbeit kommen. Und es hat auch viel damit zu tun, wie wir als Zeitungsleser und Steuerzahler über die Verwaltung urteilen. Auch da muss man sagen, ich wundere mich überhaupt nicht, wenn Menschen in der Verwaltung mit Schere im Kopf agieren, ähm, wir möchten im Prinzip eigentlich jetzt Leute dafür kritisieren, dass sie nicht vor einem Jahr wussten, wie viel Impfstoff sie bestellen sollten, oder dass sie sich vor einem Jahr nicht getraut haben, fünfmal mehr Impfstoff zu bestellen, als Deutschland einen Menschen Einwohner hat. Ja? Normalerweise vierteilen wir Politiker dafür, wenn sie so viel Geld verschwenden, dass die vor einem Jahr sich nicht getraut haben oder vor sechs Monaten sich nicht getraut haben, übermäßig viel Impfstoff zu bestellen. Verstehe ich. Ja? Wenn wir uns angucken, mit welchem Maß in der Bildzeitung oder in anderen Boulevardmedien über Fehler geredet wird, ja, ähm, kein Wunder, dass wir in der Verwaltung nur Leute haben, die auf Teufel komm raus Fehler vermeiden wollen. Ja. Also insofern, da müssen wir auch einfach sagen, wenn wir eine fehlertolerante Verwaltung wollen, eine agilere Verwaltung wollen, ja. dann müssen wir auch als Zeitungleser auch ja. sagen, okay, das wird bedeuten, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Ja. Wenn wir für 5% Geld verschwenden, dann ist es eben so. Das ist immer noch besser, als es nicht zu versuchen.
0: Ja, sehr gut. Das sind tatsächlich jetzt auch äh, quasi automatisch, ge gehen wir quasi schon oder sind wir übergegangen in das, was muss denn passieren? Herr Weiser hat angefangen mit dem Thema äh, Ausbildung. Weiterbildung wurde von Frau Borg, Herrn Muschda vielfach aufgegriffen. Das Thema Diversität äh, einerseits in, in den Ausbildungshintergründen, aber natürlich in allen Dimensionen als ein, ein Faktor, der, der viel zu wenig ausgeprägt ist in den Verwaltungen. Äh, Frau Borkley, Sie haben dann das, äh, das das Thema Business Case äh, reingebracht. Also Business Case, ich würde das auch das ist auch irgendwie aus der aus der Wirtschaftssprech Purpose. Also warum mache ich das überhaupt? Ja, also auch für Mitarbeiter in der Verwaltung äh, zu wissen. Also worauf wo, Herr Weise, Sie haben dieses Beispiel vom vom, äh, vom Berater erzählt. Äh, wann kann ich zufrieden sein? Wann habe ich das Gefühl, nämlich tatsächlich einen einen Mehrwert für diese Gesellschaft zu leisten, als im Englischen sagt man Public Servant, also als Diener der Öffentlichkeit. Warum mache ich das eigentlich? Inwiefern fehlt da eine Ausrichtung? Ähm, Thema Anreizstrukturen, Thema Führung. Und dann finde ich auch sehr interessant, äh, Herr Musch, da haben Sie gerade äh, angesprochen, inwiefern ist äh, auch äh, teilweise mangelnde Performance der Verwaltung, inwiefern ist das auch unser Grund? Und mit unser Grund meine ich jetzt äh, jemanden wie mich, die nicht in der Verwaltung arbeitet, aber die immer sehr, äh, sehr schnell dabei ist, die Verwaltung mit zu verurteilen. Ja, also inwiefern ist die äh, ist auch unsere Ungeduld mit äh, kleinen Fehlern? Ja, inwiefern befördern wir als Öffentlichkeit, die wir jeden, der mal seinen man nennt das äh, Gestaltungsspielraum auch in der Verwaltung, der den mal ausgenutzt hat, inwiefern und also wird der uns im Zweifel oder wird es einer Person im öffentlichen Sektor im Zweifel zum Vorwurf gemacht? Ähm, also finde ich eine ne ganze Reihe sehr guter Punkte. Ich würde jetzt noch einmal eine Runde machen, um mal auch zu schauen, was lehren uns denn auch Positiv-Beispiele. Ähm, es wurde vorhin schon erwähnt, Herr Weise, ähm, wir haben zum Beispiel, kann man ja sagen, in den letzten zwölf Monaten ist äh, einiges nicht so gut gelaufen, manches ist aber auch gut gelaufen. Das erkennt man in der Regel daran, dass nicht darüber berichtet wird, nämlich Thema Kurzarbeitergeld. Ja, es waren äh, dieses Jahr, wenn man sich das mal vergleicht, die Statistik, die ich habe, während der Finanzkrise gab es ein Maximum von 1,1 Millionen Kurzarbeitern. Diesen Januar waren wir bei 6 Millionen. So, und wir haben, ähm, nee, wir waren nee, im Ab ich, Im Januar waren wir bei 2,6 Millionen, Entschuldigung, ich habe hier meine Zahlen ähm, ver, ver, äh, Auf jeden Fall ein Vielfaches von dem, was äh, was notwendig war während der Finanzkrise, das ist ein, äh, ein, 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 ja, ein Konstrukt, das haben Sie mit aufgesetzt, Herr Weise. Das ist offensichtlich einfach sehr smooth über, über die Bühne gegangen. Und äh, Kurzarbeiter konnten sich jetzt während der Pandemie darauf verlassen. Was glauben Sie, was können wir daraus mitnehmen? Was sollten wir auf jeden Fall für die nächste Krise und für die moderne Verwaltung allgemein aus so einem Konstrukt wie dem Kurzarbeitergeld lernen?
2: Also wir hatten... Vor der Finanzkrise aufgebaut Service Center, dass sich, Frau Brorgräfe, dass wir im guten Einvernehmen mit dem Ministerium Kunden melden konnten, per Telefon, per Internet, aber auch Menschen, die einfach vor der Tür stehen. Und diese Service Center haben wir trainiert, dass sie eine hohe Last bearbeiten können, damit niemand in einer Telefonschleife steht und fallabschließend eigentlich eine Antwort kriegt. Und diese Übung hat sich schon gelohnt in der Finanzkrise. Und das war die Voraussetzung, Sie haben schon recht, es waren weit mehr Millionen Fälle, die geprüft worden sind, Frau Konrad, aber dann eben 2,6 Millionen, die gezahlt worden sind. Und jawohl, das funktioniert. Die Erkenntnis daraus ist, ich habe lange mal mit dem Dr. Ludewig vom Normenkontrollrat und anderen gesprochen, man muss eigentlich in der ruhigen Zeit angespannt sein und üben, einen Stresstest machen, damit man in der angespannten Zeit ruhig bleiben kann. Und wenn Sie da heute sehen, wird das nicht überall so gemacht. Und eine zweite Sache will ich nochmal aufgreifen, in einem positiven Sinne. Herr Mutschter sagt ganz genau, wer nicht handelt, der macht keine Fehler. Und nicht handeln, unterlassen, ist viel, viel schlimmer als etwas tun. Mich hat der Bundesrechnungshof bis heute immer wieder hinterfragt, wieso konnten sie Geld für Berater ausgeben? Wieso haben sie den Herrn Fitt eingestellt, der dann nahezu so viel wie die Bundeskanzlerin verdient hat? Aber der IT-Chef war der BA für zehn Jahre und zum Beispiel diese Digitalisierung wenigstens auf das Niveau gebracht hat. Das Unterlassen ist das Schlimmste mit Folgekosten riesiger Art, aber das kann keiner lesen. Und das ist das Schlimme. Wenn man handelt, dann wird halt der Erbsenzähler rangeholt und gesagt, geht's nicht für 4,50 Euro. Also eine völlige Fehlorientierung. Und ich würde sagen, da hat sich viel geändert. Gott sei Dank auch im BMAS. Da habe ich noch Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die eben im Sinne ihrer Fiktion gearbeitet haben. Und das war eine schöne Zusammenarbeit dass man immer ausgetestet hat, was ist denn rechtsstaatlich noch vertretbar, hat aber Freiraum gegeben zu sagen, gut, wir probieren es mal aus. Und letzte Anmerkung, ich habe mir eben die Mühe gemacht, in europäischen Ländern rumzufreisen und zu gucken, wie machen die das eigentlich. Und da gibt es wunderbare Beispiele. Ich glaube, im Arbeitsmarkt waren dann die Bundesagentur ein Benchmark. Aber die kleineren baltischen Länder zum Beispiel waren wesentlich schneller in verschiedenen Themen. Und das ist auch etwas Schönes. Das Dritte, voneinander lernen. Also erstens, ähm, wie ich sagte, Stresstest und Üben. Zweitens, nicht unterlassen, sondern handeln. Und da braucht man dann auch das politische Backing dazu, wenn mal was schief geht. Und das Dritte ist doch mit Freude, Gucken, was hat man sich vorgenommen, was hat man erreicht, was hat man nicht erreicht und was kann man daraus lernen. Mhm.
0: Frau Borg welches äh, was ist so ein Beispiel, wo Sie sagen, was kommt Ihnen in den Kopf, davon äh, sollten wir lernen oder vielleicht auch, äh, äh, also das sollte sich breiter in der Verwaltung verbreiten als ein guter Schritt in, in eine modernere, agilere, zukunftsfähigere Verwaltung. Gibt es da konkrete Vorbilder, die Sie im Kopf haben? Ich glaube, es gibt überall gute Beispiele. Ich will,
3: ich möchte noch einen Punkt nennen zu dem, zu dem Thema vorher, weil das ist wirklich ein Punkt, der mich, der mich sehr beschäftigt. Ähm, ich glaube, ähm, und der ist für die Wahrnehmung der Verwaltung wichtig. Wir wissen viel zu wenig in der Öffentlichkeit, was in der Verwaltung eigentlich passiert. Ja? Okay. Also wenn, wenn ich, ich habe mir irgendwann überlegt, ich habe irgendwann angefangen zu twittern. Ich habe bevor ich im BMW war, gar nicht getwittert, aber ich habe gedacht, ich muss irgendwie unsere Themen auch mal rauskriegen damit auch mal klar wird, was wir alles machen, weil natürlich auch ein Minister oder auch die Staatssekretäre ein äh, begrenztes Kontingent haben an Kommunikationsmöglichkeiten. Ja? Und ich glaube, das ist was, was sich durchzieht durch die Verwaltung. Ich hätte vorher auch nie gedacht, äh, wie, wie Herr Muschas gerade gesagt hat und, und auch Herr Weise, äh, die Leute sind unglaublich motiviert. Das sind Leute, die brennen für das, was sie tun. Ja? Und das sieht man jetzt gerade auch in der Krise. Ich glaube, die Überstunden, die bei uns gefahren werden, die kann man gar nicht mehr zählen, ja, weil die Leute natürlich da sind, weil sie gebraucht werden. Und das ist ein, das ist ein Punkt, den würde ich einfach gerne nochmal kurz ins Feld führen, weil ich ihn für wichtig halte. Also Wahrnehmung, Verwaltung, wir müssen transparenter werden, wir müssen mehr darüber kommunizieren, was wir tun und wie wir es tun. So. Und dann nochmal zu ihrem Punkt äh, gute Beispiele. Es gibt äh, beispielsweise in Heidelberg äh, finde ich äh, einen tollen Ansatz. Die haben, glaube ich, seit, wenn ich es richtig in Erinnerung gehabt, 2012 schon eine, eine kommunale Richtlinie zur Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern. Was aber letztendlich auch dazu führt, dass klar geworden ist, das gibt's nicht kostenlos. Also man muss investieren ja, in Personal, in Zeit, in Kapazitäten, wenn man so tut. Aber es wird, es wird es lohnt sich. Ja. Die Verwaltung bekommt ein besseres Image. Die Prozesse sind akzeptierter. Es geht letztendlich schneller in der Durchsetzung, es gibt gute Beispiele auf Landesebene, auf Bundesebene, glaube ich, haben wir auch das eine oder andere gute Beispiel. Und da müssen wir aber drüber reden, sonst weiß man ja nicht, dass es gute Beispiele sind. Ja, Und das sind natürlich, und Herr Muschler, da würde ich nochmal gerne kurz drauf eingehen, wenn Sie sagen, 15 agile Coaches ist nicht viel, ja, aber wir müssen ja irgendwo anfangen. Das ist ein riesiger kultureller Veränderungsprozess, wo ganze Denkmuster auf den Kopf gestellt werden, wie man denn als... Beamter auch mit Bürgern agiert. Also ich würde gerne auch das Stichwort Augenhöhe hier nochmal mit reinnehmen. Ja, also Augenhöhe gegenüber Bürgern und Bürgerinnen in Prozesse zu gießen ist ein völlig anderer Ansatz als Verwaltung vor 20, 30 Jahren gefahren hat. Ja, ich will das jetzt. Das ist vielleicht ein bisschen Holzschnittsartig, aber von Augenhöhe war da glaube ich an vielen Stellen äh, nicht die Rede. Das wird aber so nicht mehr funktionieren, wenn ich mir meine Kinder angucke dann werden die eine hierarchisch agierende Verwaltung nicht mehr annähernd funktio funktionabel finden. Ja, so. Das heißt, wir müssen auch gucken, wie wir diese Augenhöhe herstellen und dann über die guten Beispiele reden, selber Erfahrungen sammeln. Ja, wenn wir zum Beispiel eine Arbeitsweltberichterstattung jetzt aufsetzen, so ein Portal, dann macht das keinen Sinn, wenn wir das für die Praxis machen, aber nur als Beamte tun. Das heißt, wir müssen die Praxis mit reinholen. Wir müssen mit denen gemeinsam einen Prototypen machen, damit das, was wir dann produzieren, nicht nur als Minimum Viable Product, wie man so schön sagt, sondern tatsächlich dann eben auch als Endprodukt auch wirklich die, für die Leute einen, einen Mehrwert schafft. Und, und dann, glaube ich, können wir auch das Image, die Erfahrung von Verwaltung auch ein Stück weit drehen. Und deswegen würde ich sagen, sammeln, sammeln, sammeln und diese Best Practice eben so gut wie möglich auch teilen. Und da müssen wir uns anders organisieren. Ich glaube, auch da haben wir noch Luft nach oben. Absolut.
4: Ich wollte jetzt auf keinen Fall die 15 agilen Coaches für einen Schritt in die falsche Richtung charakterisiert haben. Ja, ganz im Gegenteil. Das ist, super
3: nicht es
4: ist Herr Ja, es ist, nein, es ist auf jeden Fall, tatsächlich, kulturelle Veränderung muss auch ganz oben anfangen. Worum es mir ging, ist, ähm, wir müssen auch dezentral denken, was braucht eine Behörde vor Ort? Ja. Und ich glaube, wenn ich nach guten Beispielen suche heute, ähm, finde ich sehr, sehr viele auf der kommunalen Ebene. Ich wohne jetzt zufälligerweise in ähm, der Kleinstadt, die gerade Deutschlands nachhaltigste Kommune geworden ist. Ähm, ich sehe, was dort die Stadtverwaltung alles leistet, ähm, wie die sich auch in den Dienst am Bürger stellt, auch sehr, sehr, sehr kollaborativ zusammenarbeitet. Es sind jetzt 150 Mitarbeiter hier in der Kleinstadt. Also es ist schon durchaus ein größeres, eine größere Organisation, aber natürlich trotzdem noch klein. Ich glaube, dass wir an ganz vielen Stellen ähm, da, wo im Prinzip der Wähler so spürbar wird, nämlich in den Kommunen, wo sie, wo der Wähler direkt mit dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin redet, dass dort auch wirklich viele ähm, gute Beispiele entstehen. Sehr, sehr pragmatische Lösungen ähm, so weiter. Ich glaube, dass ähm, ich, für mich so ein bisschen die... die ähm, Krux darin liegt, wir haben eine Verwaltung, die immer dann ganz gut funktioniert, wenn sie ganz dicht am Bürger arbeitet, ja, in den Kitas, in den Grundschulen und so weiter, in den Bürgerämtern wird gute Arbeit geleistet, in den Agenturen, bei den Beratern, wo ich immer die Schwierigkeiten sehe, das ist da, wo die großen Maschinen ähm, weit weg vom Kunden operieren, ja. wir skalieren nicht sehr gut in der Verwaltung, wir können nicht sehr, sehr gut digitale Lösungen, große Projekte gehen schief. Ich finde es auch verheerend, dass wir ähm, im Prinzip nicht trennen zwischen politischer Zuständigkeit, also sprich dezentraler Verantwortung für den Wähler in kleinen Städten, Kommunen, Landkreisen und so weiter, und großen zentralen Dienstleistern, die einfach einen Prozess professionell organisieren können. Ja, warum muss jede Kommune ihre Gewerbesteuereintreibung alleine organisieren, nur weil sie für die Gewerbesteuer der Empfänger ist? Ja, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Wir haben 153 Sozialleistungen für Familien in Deutschland. Die werden von Kommune, von Landkreis, von ähm, äh, Bundesländern, von Sozialversicherungen, von Bundesbehörden und so weiter von wahrscheinlich 50, 60 verschiedenen äh, Institutionen ausgereicht. Kein Wunder, dass da irgendwie erstens die Veränderungen zu lange dauern und wir zweitens unglaublich mhm. viel Effizienzverluste haben, weil jeder natürlich das Thema Antragsmanagement von vorne
0: baut. Ja. Und hier äh, genau reinzugehen, es gab auch eine, eine Frage oder ein Statement äh, von Christine Becker, die äh, genau auf diese äh, auch auf die, 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 das Thema Leistungsfähigkeit auf verschiedenen Ebenen der Verwaltung eingeht. Ähm, äh, sie, sie sagt, ich würde gerne die kommunale Ebene, die vielen kleineren Kommunen in ländlichen Reg äh, Regionen berücksichtigt berücksichtigt wissen. Auch dort stellen sich die gleichen Fragen, besonder, besonders weil dort oft keine eigenen Mittel für neue Projekte eingesetzt werden können. Das heißt teilweise viel Verantwortung in der Umsetzung, aber wenig eigene Mittel, um vielleicht auch zu experimentieren oder Dinge anders zu tun. Aktuelle Probleme ähm, und selbst andernorts bereits erprobte Lösungen sind für Verwaltungspersonal in kleinen Kommunen inklusive ihrer Bürgermeister oft zu komplex. Ja, also das ist, glaube ich, nochmal eine Ebene, über die man auch nachdenken muss, die Fähigkeiten und die Ressourcen, die wir auf unserem, in unserem föderalen System in den verschiedenen Stellen haben.
2: Frau Konrad, das ist ja das, was alle auch indirekt ansprechen. Es gibt Aufgaben, die müssen zentral organisiert werden, zum Beispiel das Ausländerzentralregister. Wenn man dann sieht, wie das im föderalen Staat passiert, haben wir eben in diesem Register noch Meldungen von 1894 gelesen, weil die Ausländerbehörde vor Ort es noch nicht behoben hat. Und ich bin genauso weit entfernt wie meine Kolleginnen und Kollegen zu sagen, die können das nicht, da sind eben Ressourcen nicht gewesen oder es war nicht eine, ein Anreiz, das zu machen. Und dieses Üben im föderalen System, das erleben wir jetzt, ist nicht gemacht worden zwischen den Gesundheitsbehörden, den Ländern und den Bundesbehörden. Und von den Bundesbehörden untereinander und dann noch zur EU. Ich könnte beschreiben, was das, Herr Mutscher, wir haben ja gut zusammengearbeitet in diesem Beispiel, was das bedeutet hat bei der Flüchtlingskrise, die leider eben zur Flüchtlingskrise geworden ist, was nicht notwendig gewesen wäre. Die BA hat 2013 durch einen Kollegen beobachtet, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund oder Schutzstatus in den Arbeitsmarkt kamen. Und wir haben dann Projekte gemacht. Man hat es kommen sehen, man hat nicht reagiert, man hat nur nach mehr Personal gerufen. Aber zum Beispiel das Zusammenwirken der Bundesbehörden, der Sicherheitsbehörden mit dem BAMF, mit der EU und dann mit den Ländern und den Kommunen war nie mehr geübt worden. Und das ist das, was sich jetzt auch im Gesundheitsbereich zeigt. Ich glaube, die Konzepte gab es durchaus. Und wir sollten, wenn wir das hinter uns haben, lernen und sagen, was sind eigentlich potenzielle Risiken, auf die wir uns vorbereiten können und die beiden anderen Themen nicht aus dem Auge verlieren, sind die richtigen Führungskräfte, die richtigen Beschäftigten an der richtigen Stelle für die Aufgabe. Und ist man aber auch nicht nur verlaufsorientiert, Ball im Spiel halten, sondern bereit zu sagen, Ergebnisse und das muss politisch unterstützt werden. Ja.
0: Da zum dem zweiten Punkt eine weitere Frage aus dem äh, Publikum und äh, da in die Richtung auch gerne nochmal gesagt, Sie können gerne noch weitere Fragen in den Chat schreiben oder die Hand heben. Ähm, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber vielleicht reicht es ja noch auf jeden Fall zu Ihrem zweiten Punkt. Die Führungskräfte in der Verwaltung heißt es, äh, sagt Nadja Kögel, Stichwort Kulturwandel, New Work, muss die Verwaltung sich dafür auch mehr für Quereinsteiger öffnen?
4: Ich glaube, da, wo, genau schaue ich. Da geht man bei ja. uns in lächelnde Gesichter. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen das bewusst ist. Wir, wir drei sind alle drei Quereinsteiger und haben in der Kernverwaltung gearbeitet. Ich meine, ohne uns jetzt zu überhöhen, aber ich glaube, es würde der Verwaltung auch gut tun, wenn Menschen, die wissen, wie man Veränderungsprojekte managt, auch schnell in die Verwaltung kommen. Ja? Ich glaube, das wäre eine der wenigen Lösungen, von denen ich sage, die kann auch im Prinzip in einem halben Jahr schon Ergebnisse produzieren. Mhm. Ja. Es melden sich bei mir unglaublich viele, die im Moment helfen wollen. Und ähm, wir müssen strukturell einfach die Verwaltung öffnen für solche Quernsteiger. Ja.
3: Beide, ich würde, würde, würde nur gerne noch ergänzen. Gerne. Das sind aber massive strukturelle Veränderungen. Ne? Also da sind wir mitten im Beamtenrecht und der Frage, wo stufen wir auch Leute ein. Also ich hatte auch schon diese Situation, ich würde es voll unterstützen. Äh, und wenn wir da einen Ansatz finden würden, auch mit dem BMI, ja, was ja zuständig ist äh, letztendlich für das Beamtenrecht, äh, fände ich das extrem begrüßenswert. Oder äh, vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit, tatsächlich mal alternative Karrierepfade äh, eröffnen, ohne dass man den Leuten sagt, du musst jetzt erstmal mit 46 und 20 Jahren Berufserfahrung als Sachbearbeiter einsteigen. Mhm. Ja, das, das funktioniert einfach nicht.
0: Ja, genau zu dem Punkt. Äh, eine weitere Frage im Chat. Anne Dienelt äh, fragt, kann das Recht hier zumindest eine unterstützende Rolle spielen? Also ich interpretiere das jetzt mal so oder ergänze da nochmal, ähm, Bürokratie ist eigentlich regelbasiertes Handeln, Ja, wurde mit Gründen so im, oder entwickelt. Inwiefern kann man, also hat ein Recht, kann das Recht, äh, können die Regeln helfen, einige der Dinge zu erreichen, über die wir gerade gesprochen haben? Also, nicht, also
2: wenn ich wieder in der Reihenfolge das machen kann, unbedingt. Übrigens, Bürokratie ist etwas Schönes. Das ist Rechtsstaatlichkeit, worauf der Bürger sich verlassen kann. Aber es braucht bei den Themen, und Frau Borgrebe hat das für uns beschrieben, mehr Ermessensspielraum, damit wir schneller handeln können. Und diesen Ermessensspielraum zu geben und trotzdem, ich sage mal, für den Bürger transparent zu sein, auch Steuermittel ordentlich einzusetzen, das ist sehr wohl im Recht machbar, äh, Frau Borgrewe, Wenn ich heute sehe, wie man versucht hat, früher im Arbeitsrecht die Lebenswirklichkeit zu regeln, Sie erinnern sich vielleicht dran. Man hat für Altersgruppen im Hartz IV berechnet, wie viel Warmwasser dürfen die verbrauchen und hat entsprechende Zuschüsse gegeben. Unglaublich. Und das ist geändert worden in einem völlig vernünftigen Ermessensspielraum, dass man sagt, das braucht die Familie und das braucht die vielleicht nicht. Also hier muss recht mutig sein. Aber offen gesagt, da kenne ich nicht so viele im BMI, die dafür in einen Arbeitskreis gehen und die Diskussion gerne führen würden.
3: Mehr ein bisschen Druck ich, ich würde vielleicht da noch eine Sache ergänzen. Das, das finde ich nämlich sehr wichtig. Ich glaube, wenn man das Thema Bürokratie anschaut, dann hat erweise recht. Der eine Strang ist tatsächlich, ich würde das jetzt mal Compliance nennen. Ja, das ist sozusagen auch die Sicherheit für den Bürger, die Bürgerin, dass Dinge eben ordnungsgemäß passieren und dass wir mit Steuergeldern vernünftig umgehen. Und wenn wir das nicht machen, sehen wir jetzt 25.000 anhängige Verfahren äh, bei den Wirtschaftshilfen. Wegen, wegen Betrüger, also das, das hat schon einen Grund. Ich glaube, dass, was passiert ist in den letzten Jahrzehnten, ist, dass es ein, ein Verweben gab zwischen kulturellen Bürokratieaspekten und rechtlichen Bürokratieaspekten. Und ich glaube, die müssen wir wieder ein Stück weit auseinanderfriemeln. Also nehmen Sie alleine die Frage von Hierarchie. Ja? Ähm, Hierarchie zieht sich im behördlichen Alltag von oben bis unten eigentlich relativ gnadenlos durch. Die Hierarchie ist auch zu einem gewissen Teil rechtlichen Prozessen und äh, auch Haftungsfragen geschuldet. Aber sie ist eben noch viel mehr. Also sie ist eben überall dort auch transparent, wenn es zum Beispiel um Kommunikation geht. Und ich glaube, wir müssen anfangen, wieder auseinanderzudröseln. Wo brauchen wir diese Prozesse, auch hierarchische Prozesse, weil sie eben genau diesen Compliance-Aspekt von Bürokratie bedienen und den Sicherheit geben und geben sollen? Und wo haben sich aber sozusagen, das ist der andere DNA-Strang der Bürokratie, auch kulturelle Muster eingeschlichen, die eben einer, einer modernen Verwaltung auch entgegenstehen. Und ich glaube, wenn wir das ein bisschen systemisch angehen, haben wir vielleicht auch eine Chance, dann an der Stelle auch ein bisschen differenzierter drauf zu schauen.
0: Leider sind wir jetzt am Ende dieser Stunde, obwohl, glaube ich, noch eine ganze Menge mehr zu diskutieren wäre. Auch wir hatten noch einige mehr Fragen. Ähm, dass äh, wir müssen genau dass die Zukunft der Bürokratie oder der öffentlichen Verwaltung und äh, mit Energien der Bürokratie äh, weiter diskutieren. Ähm, äh, wir müssen die positiven Beispiele hervorheben. Wir müssen kulturell, strukturell, personell ähm, äh, ja, äh, versuchen, etwas aus, aus der aktuellen Situation zu lernen. Vielen herzlichen Dank, äh, Herr Mursch, Frau Borggräfer, Herr Weise für die Gute Diskussion. Ich hoffe, wir führen Sie fort.
1: Das war Stimmen der Nation, der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Weitere Informationen zur Arbeit der Stiftung erhalten Sie unter www.nationalstiftung.de.